レイリーチャンネルこんばんは鈴雨レインですえー、いろいろな事情により今夜2回目の収録になっておりますあのね2回分続けて録音してるとかそんなかっこいい話じゃないんですよ今ねちょうど40分ぐらい収録して最後まで収録して終わったんですよ<笑>終わったんですよそしたらね BGM だけ録音されていてメインのこの喋りが入っていませんでしたさあ今の僕の気持ちを述べよう<笑>ね素敵な感じですよね全部なくなっていたというか取れてなかったので改めて再開いたたししました2回目ですもうね、まあ、僕は基本的にテーマだけというかね今日はこの話をしようってだけ決めてあとは出たとこ勝負で喋ってるのでもうね何喋ったか分かりませんさっきねちょっと前に撮っていた40分40分も喋ったんでいろんなこと喋りましたでも何を喋ったかもよく覚えてないで今改めてこれを撮り直すわけですけどそのねさっき喋ってたことの全部を網羅するのは難しいっていうのとさらにですね今回の収録がね後半になっていく例えば30分ぐらい収録してくると今回の前半のとこで喋った話と前回喋った話とだんだんごっちゃごちゃになってきてあれこの話はやったかなやらないかなみたいなことにねなってくる可能性があるんですよそうするといやこれはさっき喋ったやつだから今回もう一回喋ろうって喋ったら前半と後半で同じ話をしてるとかあるかもしれませんねどうすればいいでしょうか<笑>まあどうすればいいって言ってもどうしようもないのでこのままいきますでほらね今オープニングの今日はこんな話をするよって話をしなきゃいけないのに事故った話をしてたら結構な時間が経ってしまいましたけれども今日はですね映画のお話をしますまた映画に絡めて創作のお話特に文芸方面の創作をされている方に、えー、役立つ話役立つかどうかは分かりませんがそういう方向けのお話になると思いますので最後まで、えー、今日もですねゆっくり楽しんでいってください改めましてこんばんは鈴雨レインです諸事情により2回目<笑>ただいま5月21日2022年ですね2022年の5月21日土曜日の23時55分でございます23時ぐらいから録音しておりましたでさっき無事に完成して終わったぞ巻き戻して再生したぞ何も入っていません<笑>違うね何もっていうかね BGM だけありました BGM だけが入ってる、えー、ボーカルというかこのねマイクの部分が無音さあこの絶望感あれってなりましたね、えー、何が間違っていたかというとソフトウェアのですね、えー、オーディオのコネクション<笑>まあ要はねミキサーの
あの入力をね入力インプットを、えー、どこにアサインするのかっていう設定のところが間違っていて<笑>このね撮りたかったトラックのインプットにマイクの音がいってなかったというごく初歩的なミスをやらかしましたあるんだよこういうことが<笑>もちろんねこういうことはない人の方が多いと思いますよちゃんと万端整ってやる人が多いと思いますが僕はですね油断しがちですねこういうまあ自分だけの問題だからよかったけどこれでね人様と録音してたらね、平誤りですよね。取れてませんでした。ごめんなさい。もう一回やってくださいって。もう一回やってくださいって言えないよね。40分もレコーディングしてね。自分だけでよかった。<笑>被害が自分だけだから、自業自得でもう一回喋るだけなんで。ね。ヒヤヒヤものですね。まあ、そうだ。今日の本題に入らなきゃね。えー、今日の本題。本題はですね、映画、今日5月21日の朝に映画を見てきました。見てきたのは、マイ・ニューヨーク・ダイアリーという映画です。この映画はね、もうちょっと前に公開されて、えー、僕が行った映画館ではもうすぐ上映が終わるという感じでした。で、今日はもう1日に1回だけ、朝一の1回だけしかもう上映されてないという、そういう状態でもう見るなら、このタイミングしかないいっていう感じですね来週だともうやってないかもしれない,い来週末だとねっていう感じだったので今日見に行ってきましたでこの映画はねあの予告編で見た時にあ見たいなって思ってたんですよって思ってたんですけど確か公開したタイミングではなんか他の作品を見なきゃいけなくてそっちを見たりとかなんかしてて気づいたらもうギリギリだったんですねもう今日これしかないと思ってこれを見てきましたで、まあ、この映画はね予告編で見た感じではね予告を1回見たぐらいでそれ以外の情報は一切入れずに行ったんですけどあのまあニューヨークっていうぐらいでニューヨークなんですけどニューヨークの出版エージェントみたいなことをやってる会社出版社と作家の間に入る、えー、事務所みたいな感じですねまあ、芸能事務所みたいなイメージだと思いますねそういう感じの会社があってそこに新人として入ってくる若い女性と、えー、その上司にあたる、えー、ベテランベテラン辣腕の、うん、エージェントの方のやり取りというかねその交流というかそういう感じのもの、まあ、つまりはあの「プラザを着た悪魔」っていう映画がありましたけどあれの別業界版っていう感じですね印象としてでそんな感じだろうなと思って予告を見ていてで、まあ、出版の業界にまつわる話なのと、えー、あとはですねそのエージェント会社っていうのがサリンジャー JD サリンジャーのエージェントをやってる会社っていう話だったのでこれはちょっと面白いんじゃないかなと思って、えー、楽しみにしていた映画でしたで今日見るまで知らなかったんですけどこれはどうやらですね実話なんですね主人公はジョアンナ・ラコフという女性なんですけどこの人が実在の人物でさらにですねこの映画の原作になった原案になった本があるんですがその本の作者なんですね、まあ、つまりはそのジョアンナ・ラコフ自身が自分の
その思い出をねサリンジャーとの思い出を振り返って書いた作品でこの映画はあの言語の題はタイトルねタイトルは「マイ・サリンジャー・イヤー」っていうタイトルなんですよね、まあ、つまりサリ,サリンジャーとの日々みたいな感じですよねという作品で、まあ、その自分の過去のね過去にそういう会社に実際に所属していてその頃の思い出という感じのものだからほぼ実話なんでしょうね、まあ、実話ベースの作品であることは間違いがないですねでこれを全然知らずに見に行って僕はフィクションだと思って見ていたんですが最後そのエンドロールのところでねジョアンナ・ラコフって名前が出てきたんですよねああと思ってこれはもしかしてこの作品の主人公のジョアンナっていう人は実在の人なのかと思ってでよくよく聞いてみたらというかそのエンドロールをね見ていたら何しろ原案の本がねベースになった本がジョアンナ・ラコフの本であったとああそうなんだっていうね自伝みたいなものそれが映画化されたものだったということが分かりましたでねこの映画のね一番の見どころは上司その主人公の上司の凄腕ベテランエージェントもう貫禄ありのすごいパワーのある人エネルギッシュな女性なんですけどこれをですねシガニー・ウィーバーが演じていますご存知ですかシガニー・ウィーバーエイリアンのリプリーを演じた人ですエイリアンシリーズではずっとリプリーの役やってましたね途中でなんかスキンヘッドになったりとかして話題になったりもしましたそのシガニー・ウィーバー今シガニー・ウィーバーと言われてパッと出てくるのはエイリアンだけなんですけども<笑>それ以外にも映画出てると思いますけど今ねパッと言われてシガニー・ウィーバーと言ったらエイリアンしか思い浮かばないなと思ったところですでもね今回のこの役は素晴らしかったですねマーガレットという役なんですけどこのマーガレットという人の役はすごいすごいハマり役でした多分今後ねこの映画が発表されて今後増えるんじゃないですかねこういう作品あのシガニー・ウィーバーにこういう役やらせようっていう作品が増えるような気がします本当ね、あの、プラダを着た悪魔も似たような作品でしたけど、若い女性が、その、凄腕のね、おばさん、ものすごいエネルギッシュなおばさんのところに、えー、ついて、えー、なんていうの、育ててもらう。厳しくも優しい先輩というかね、ボス。と、新人との交流みたいな感じで、あっちはね、そのプラダを着た悪魔は、メリル・ストリップがやってましたね。メリル・ストリップはもうなんかそういう役あの、オーラのみなぎったおばさんの役、多いですよね。でもそういうののね、代名詞みたいになってて、多分筆頭だと思うんですけど、今回のシガニー・ウィーバーを見たらね、シガニー・ウィーバーっていいじゃないって感じでした。こういう役いいじゃないっていう感じだったんで、今後こういうの増えるんじゃないかなと思いますね。シガニー・ウィーバーか、ジョディ・フォスターかっていう感じじゃないですか。ジョディ・フォスターもね、すごい雰囲気ありますけど、いい感じでしたね、シガニー・ウィーバ
でこのね出版エージェントそのねその出版エージェントの若手として、えー、そのシガニー・ウィーバーの助手になる人が主人公なんですけどその人はですね実は作家志望なんですよねで僕はね個人的な意見として作家志望の人が出版エージェントみたいな仕事をするのはあまり良くないと思いますね作家になりたいんであればむしろ遠回りなんじゃないかっていう気がしますそれはねあの例えばアーティストデビューをしたい音楽家の人がね音楽事務所の仕事をするようなもんですからそれはダメですよね<笑>わかりますよねあの音楽事務所と契約して出してもらう側じゃなきゃいけないのにその事務所の仕事をしちゃってたらねそれはもう道が立たれてしまうわけですよねなのでこのね主人公がしとった選択はちょっと良くなかったと思いますただ彼女にとってそれが幸いしたのはそのエージェントの会社に入ったことによってサリンジャーとね交流ができたことなんですよね JD サリンジャーのエージェントの会社だったんで、まあ、彼女のボスがその直接サリンジャーとやり取りをするんですけど、まあ、かかってきた電話を受けるわけですねでボスにつなぐっていうそういう仕事をするんですがそのかかってきた電話を受けるのでやっぱり直接話す機会があるわけですねサリンジャーとでそうするとそ,のそこからいろんな影響を受けてそれが自分の作品執筆っていうところにこう生かされていく部分もあるそういうことが起こったので、まあ、ジョアンナにとってはこの道は悪くなかったんですけど一般的には良くないと思いますねその作家志望の方がねその作家志望の作家を、えー、なんか盛り立てて世に出していくというその仕事のねそういう部分に携わってしまうのは遠回り遠回りというか多くの場合それで道が塞がれてしまうというかねそっちのプロになっちゃうんでこれはあんまり良くない選択だったんじゃないかなと思いましたねで面白いのはねサリンジャーという人、まあ、サリンジャーという人がどういう人なのか僕自身は全然知らないので作品は読んだことがあるしあのサリンジャー映画もねライムギー畑のサリンジャーみたいなタイトルのね映画があるんですけどサリンジャーの反省を描いた電気映画みたいな映画そういうのを見て、まあ、大体こういう人であっただろうということはねこうイメージはあるんですけどそのイメージが正しいのかどうかがよくわかんないんですよねあのサリンジャー自身のインタビューとかも読んだことないし彼自身の映像とかも見たことがないのでなんかどんな人なのかはよくわかんないんですけどまあ、この映画に出てくるサリンジャーという人はねなかなか面白い感じであの人々をね自分以外の人々を見るときに何かを書いている人なのかそれとも書いてない人なのかという二択になってるんですよね<笑>それがすごく面白いんですけどあの君は書く人なんでしょっていうね君は書く人なんでしょ書く人なのか書く人じゃないのか
という二択で考えてるんですよねその人々をそのような目で見ていて書く人はこうあるべきそれ以外の人はどうでもいいという<笑>そういう感じなんですよでその主人公と電話で話す時にね主人公が実は詩を書いてるみたいな話をするところがあってああそうなのかとじゃあ君は書く人なんだねってその時そういうふうに認識されて以降はジャーナのことをねでも君は書く人なんだよねっていうことを言うんですね書く人なんであればどんなに忙しくても毎朝15分でもいいから時間をとってね書きなさいとそういうことを言うんですね彼にとってはあのそのね電話口に出ているそのジョアンナという人が自分の担当エージェントの助手なわけですけど、まあ、パダワンみたいなもんですよねそ,のそこにくっついて今学んでいるこれから出版エージェントとして今自分の担当してくれてるそのボスみたいになっていく凄腕になっていく道の入り口に立ってるはずの人なんですなんですけどサリンジャーという人にとってそ,のそれぞれの人の立場っていうことはどうでもいいんですよね若手のその人がねラツワンのエージェントの助手であるとそんなことはどうでもいいんです自分が電話かけた時に出る、まあ、なんで出るのか考えればねそういうその同じ会社そういう会社にいて電話番をしてるからその人が電話に出るんだけどそんなことはどうでもいいんですよね電話口に出るジョアンナというその人が詩を書くという話を聞いたらこの人は書く人であると書く人なのかそうじゃないのか書く人であるんだったら書けそのねあなたの仕事がどういうものであるかそんなことはどうでもいいそんなことはどうでもいいから書く人なんだから書きなさいというねむしろそんな仕事をしてる場合ではないというそういうスタンスなんですよね面白いですね書く人かそうじゃないかそれしかない世界思えばでもねサリンジャーの映画電気映画みたいな映画を見た時にサリンジャーも自分のその道を開いてくれたというかね指導してくれた先生からそんなようなことを言われてましたねで応募したものがリジェクトされてくるっていうことを繰り返している時にリジェクトされたそれがどうした書けとね次を書け作品を書いて書いてあるのかね書き終わったじゃあ次を書けどっかへ出したダメだった次を書けっていうねとにかくそういう感じで言われて書き続けた人ですねでしかも言われて書き書いてただけじゃなくてそれが止まんなくなっていった人ですねなのでその自分の書いたものが世に出るかどうか誰に評価されるかどうかとかそんなことは一切関係なく書き続けていてで結局サリンジャーという人はねあの世に出た作品はそんなに多くないですね途中でもう隠居しちゃって変な僻地にね<笑>引っ越しちゃって引きこもりみたいになっちゃうんですねで引きこもりながらもずっと作品は書き続けてでも全然世に出さなかったですねっていうようなことをやっていた人でそのようになってしまってるサリンジャーとやり取りをしてる会社の話なんですよ。だから結構興味深いですね。ああ、そういう人たちがいたんだっていう驚きもあったし、それはね、かなり面白かったです。で、サリンジャーのその主人公にかける言葉っていうものがね、
結構これはなんか物を書いてる人には響く言葉が多いんじゃないかなと思いましたあとね、えー、物書きにとって興味深いのは、まあ、アメリカのそのねアマチュア文芸シーンっていうものがどういうものなのかっていうのがちょっと垣間見れるもうごく一部だとは思いますけどね、まあ、主人公がそういう作家志望の若者であってで、えー、割とねそのニューヨークで暮らすっていうことになった後にその物書きが集まるバーみたいなところに行くわけですね紹介されてでそこでまあいろんな人たちと出会ってそれがまあ彼女のプライベートにもいろいろな影響を与えるわけですけどそこの様子そこで出会う人たちの様子とかまあそういう人たちね週末に集まって詩の朗読会をやってたりとかするんですよでそういうそのインディーズ文芸業界といいますかシーンといいますかそういうものの雰囲気これはね結構面白いです新鮮でしたねああこんな感じでやってるんだっていうね日本でも詩の人は割とやってるイメージがあるんですよ詩とか短歌俳句の人は割とそうやってね集まって作品を発表し合うとかをやってるイメージがあるんですけど小説ってなるとねもうちょっとなんかパーソナルな感じ一人一人が一人ずつで書いていてまあ互いになんかね集まって朗読会まあ朗読をするにはちょっと詩,は詩ならいいけど小説は長すぎるっていう話はありますけどね、まあ、そうやって集まって酒飲んだりとかってこともあんまりないような気がするんですけど詩とか俳句とかの人は割とやってるイメージがありますねでそういうことのそのインディーシーンの空気感みたいなものがねちょっと垣間見れる感じですねであとはなんかそのね同業界人の集まりみたいなこれは割とそのニッチな業界だったりすると割とよくあるというか日本でもねその同業者の集まりみたいなやつあってそういう飲み会なんですけどね結局そういうとこに行って交流が生まれる同業他社の知り合いができるとかねそういうのがありますけどそういう会合に主人公が行くっていうシーンも描かれていてそういうのを見るのがね面白いですねなかなかだから物書きの人にとっては有益な話もいっぱいあっていい感じだなと思いましたね<笑>この作品はだからぜひ文芸の人はね見てほしいなと思いましたあとはですねあのー、作品そのものとしてちょっと参考になるなと思った話はあのー、脇役脇役の描き方うまかったですね脇役がね本当にいい感じで印象に残るんですよねで話の筋としては主人公がいて、まあ、主人公の,そのプライベート恋人がいたりとかなんかするわけですけどその周辺の人たち親友とか恋人とか恋人の親友とかいろんな人たちが絡まってくるそのプライベートの人脈の話とまあ、そこら辺はでもねそのメインじゃないわけですよねその話がありつつの,その上司とのやり取りがメインで、えーまあ、ボスと自分っていうねその2人が軸にあるわけですねそれ以外はまあ周りに配置されたいろいろなんですけどその例えば会社の中の
ちょっとしたキャラクターとかねそういう人たちが割とね上手に印象に残るんですよねそれぞれがねみんなもちろん人生を生きている人たちだからそのバックグラウンドがねあるわけですよねそれぞれのキャラにでもその人たちはこの映画にとっては脇役なので、まあ、普通にやるとね印象に残んない人になっちゃいがちなんですけどねそれがこの映画はねすごくよくできててあの脇役のセリフがかなり練られてるイメージがありましたなので本当にちょっとしか出てこない脇役でもそのね出てきたシーンで印象的なセリフをポンさりげなくねなんかこれ見よがしにね印象に残りそうなこと言ってますよっていう感じじゃなくてさりげなくポンとね置いていくんですよねでそれによってその人ちょっとしか出てこないのにこんな人がいたって覚えてるんですよすごいですねよくできてるなと思いましたあのーまあ、これもね見方によってはお仕事映画なんですよねその出版エージェントというねそのすごい腕のエージェントが率いている出版エージェント会社の中のその新人が主人公なんですけどその周りに同じ会社の中にいろんな会社員いるわけですよね同じ会社のメンバーがいるでそれぞれがそれぞれの仕事をしているもちろん会社組織だからそうなんですよねで会社組織のこういうお仕事映画まあお仕事小説でもそうですけどこういう物語を作るときに、まあ、どうしても人数が増えがちなんですよね会社ってたくさんの人がいるからでそのたくさんの人を今回の会社は結構小さめの会社ですけどそれでも結構何人もいますよねでこれを主軸のその主人公とそこにがっつり絡んでくる人物以外の人が全部脇役っていうやり方でやっていくとまあ全部脇役なんですけどみんな影が薄いものになりがちですよねで逆に一人一人をちゃんと描こうとしすぎると今度は脇役の説明が長くなりすぎて結局この話の本筋は何なのって<笑>分かんなくなっちゃうっていうねそこのバランスが非常に難しいんですけどこの作品はそのね脇役のセリフをすごく気を使って書いてるなと思いましたなので脇役の人がねほんのちょっとしか出てこないのにいいこと言うんだよねすごく印象に残ることとかポンとビットに飛んだこと言ったりしてああこの人この人の雰囲気素敵だなっていう印象が残っていくそうすると会社ってものが生きてくるんですよね不思議な感じでその一人一人がね一人一人がちゃんとバックグラウンドを持った人間であるってことがこう伝わるようにしていくとなんかそこからねこう会社っていう組織が立ち上がってくる感じがしましたねうまくできてるなと思いましたここはすごく感心しましたねで結構その恋人とのね私生活も丁寧に描かれていてだから心境の変化みたいなこともとても分かりやすいですねありそうな話だなっていうことが書かれていてまあそれはもちろんね多分実写ベース実写ベースじゃないや実話ベースだから、えー、こういうことがね
できるんだろうと思いますねとてもよくできた映画でしたというような感じでえっ、ー、とねさっきねそのおじゃんになった方おじゃんになった方の回でなんかねなんかいいこと言った気がするんだよな<笑>いいこと言った気がするんだけど忘れちゃいましたね案の定案の定忘れちゃいました何の話したっけな覚えてないですねああそうだ思い出したあの商業商業出版の話この作品はですね舞台が1995年ぐらいの時代のことを書いてるんですけど、えーまあ、そ,れそれでもね今から30年ぐらい前ですけどそれでもあの文学とかねそのテキストがどんどんオンライン化電子化されてオンライン化されていったら出版なんか死ぬからねみたいなセリフが出てくるんですよねでこの当時の映像、まあ、今回のその脚本としてはそんなことはあるまいけれど<笑>というねそんなことにはなるはずないけどもしなったら出版なんておしまいだよねみたいなちょっと自虐自虐の入った笑い話みたいな感じのノリで喋られているんですよでもそこから30年近く経った今2020年代を生きている僕らが見るとその通りになってきたよねっていう感じなんですよねどんどん電子化していって出版業界ってものが今もうかなりね傾いてしまっていますよねだからかつてのようなあのお金をかけて新人を探してねでそれをプロモーションして売ってみたいなことができなくなってきてますよねで、まあ、こうなってくるとなんというかねこの、えー、メジャー出版っていうところを目指してね若い作家たちがこう何て言うんでしょうね夢をかけてね作品を応募するみたいなそういう図式じゃないんじゃないかなっていう気がするんですよねもうもはやで音楽の方はもうすでにと,とっくにそうなっちゃっていますよね今から20年ぐらい前20年25年30年近く前それこそ1990年代の終わりぐらいとか2000年代の初頭ぐらいっていうのはまだねあの音楽事務所にデモテープを送ってねこういう音楽やってるんですけど出してくれませんかみたいなそういうことってあったと思うんですよでも多分今もうほとんどないと思うんですよね音楽業界は多分出版の業界よりも先に衰退が始まっていて、えー、もう衰退しきってますよねもはやあの光ディスクで音楽を売るっていうビジネスはもはや成立してないのと、まあ、ライブビジネスも少し形が変わってきましたね特にコロナのあれもあって、えー、ライブの形はどんどん変わってきてますよねでまあ音楽の方は先にそういうあのパラダイムシフトというか起こってすでに変革がされているわけですけど出版の方はまだそこまで行ききってないイメージがあって
まだいまだにね公募大手出版社の公募賞っていうのは大量に作品が集まりますよねまだねでその中から作品を選んで1年に1個とか<笑>各出版社1年に1個とか2個ですけどあの賞が出てねでそれがデビューにつながっていくでもそのデビューした人たちその後どうなったっていうのを追いかけてみると、まあ、意外とどうにもなってない人が多いっていうこの状況ですねなんかねもうもはやこういうことをやってる場合じゃないんじゃないかなっていう気が若干していますね、まあ、こういうこのねこの映画ではそういうことは書かれてないその出版っていう業界自体が衰退していくっていうことは描かれてないんですけどそれから二十数年もう30年近くが経った今この作品を見るとですねこの当時でもね作品の質が良くても良くてしかもエージェントの人が気,気に入ってくれてもでも出版するとなったらこれじゃちょっとね誰向けっていうねこれ誰に売ればいいのっていうところがはっきりできないことによって世に出せない。っていうねそういう作品もあるということが描かれているんですけどそれは今もっとねもっとさらにひどいことになってると思うんですよね何しろ本は売れてないですからねでそういうことを考えてくるとねなんかとのどのようにして、えーまあ、例えばその自分の書いている文章でそれで暮らしをね生計を立てたいと思ったらどのような道を選ぶべきなのかっていうのはねもはや公募に応募して賞を取ってみたいなことじゃないんじゃないっていう気はしますねまあそんなこと言いつつ僕はねずっと公募に応募してやってきてますけどでもまあ公募に応募し始めてもう5年ぐらい経つんですよね5年ぐらいやってみてやっぱりねなんだろうあまりにもねこの出版特に大手の出版の業界ってあのタイム感がね全時代的すぎるんですよね、まあ、なんか文芸史ってものがねその時代からかなり取り残された状態であの結構先進的な内容をやってるつもりで作られてる感じはするんですけどでも古いよっていうことが、まあ、全然気づかないまま回ってるような気がしてねそういう印象を受けることが結構ちょくちょくあるんですよね。で一番のやっぱそのタイムサイクルのズレを感じるのは公募賞で大手文芸誌の公募って1年に1回しかないんですよねでこれは割としょうがないんですよねその選考に時間がかかるからどうしたってねそんなに数打てないっていうのはあるんですけど1年に1個しかしょうがなくてつまりあの公募賞を取って取った人を世に出すっていうのは1年に1人しか出せないんですよねそんな悠長なねタイム感で今のこの時代にねついていけるのかなっていうていうかついていけてないじゃんっていう部分が若干ありますよねっていうのをね今回、まあ、この映画を見たことによって、うん、ちょっとね改めて思いましたねあまりにもタイム感がおかしいんだよなっていう。でまあ結局多分ねその出版の業界もね
、まあ、出版社って特に必要以上に力持ちすぎてる傾向があって、まあ、何でも判権を牛耳ってますからねそれは本当に強いんですよねなのでまあそ,れそのせいもあってねこの紙の本の市場ってもののが今どうなっているのかとか今後どうなるのかっていうのとあとはクリエイターズエコノミー最近ね声高に言われるようになりましたけどもそのクリエイターズエコノミーっていうものの成長をどう見ているのかっていうところがねまあなんか全然時代に即してないというかだいぶ遅れてるような印象があるんですよねでそれをねこの映画を見たことによってまた改めて思いましたね当時その映画に描かれてる世界が30年近く前であることを踏まえるとですよそれを踏まえると今のね出版業界を見ていてねいまだにそんなことやってんの<笑>っていうね<笑>ところが結構見受けられてそう考えるとね、まあ、僕もずっとやって工房に応募してやってきましたけどあまりにもね可能性がないなっていう感じがねしましたねだからこうまかり間違って賞を取れたとして全然生計は立てられない感じなんですよねまあだからちょっとねその方向でやってても何にも何にも開けないんじゃないっていう気がしてしています最近。これはこの映画の見る見ないに関わらずそう思っていたんですけどそれがね加速された感じはありましたねこの映画見たらねそうだよねっていう30年近く前の話の映画なんだけど今やってることと何にも変わんないよねっていうね<笑>そういうイメージタイプライターがか,、ね、そのかろうじてパソコンになったぐらいじゃないですかそれ以外の部分がねやってることの感覚が古すぎてそうだよなと思いましたね未だにだってこんなことやってるよねっていうねそういうねなんかいろいろ考えさせられる<笑>映画ではありましたねというようなことですかね、まあ、今後どうやっていこうかなっていうことも我が身も振り返りながらねちょっといろいろと考えさせられましたというわけでさっき収録した分で話したような話は全部網羅したでしょうか<笑>もはやわかんないんですけどね。まあもはやわかんないけど、網羅したってことにしましょう。<笑>というわけで今日は、今日はというか今夜はこの辺で、えー、終わりにしたいと思いますが、今5月22日に日付が変わりまして、午前0時30分でございます。皆さん。お付き合いありがとうございました<笑> 40分ぐらい、えー、さっきとねまた同じぐらい喋りました時間的に同じぐらいだから同じぐらいの内容を喋った気がする<笑>気がしますが、えー、ミスってるねミスをしましたんでこんな感じですねはいではというわけで今日は、えー、映画「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」を紹介しました2回目なのでだいぶ疲れが<笑>若干疲れが生じておりますというかね喉が渇いた
のでこれ無事に収録が終わりまして、えー、晴れてお酒でも飲もうかな<笑>お酒でも飲んで寝ようかなと考えておりますまだお酒飲んで飲みながらまた夜のね深夜の小声で雑談コーナーをスタンド FM で収録してそれを公開して寝ようと思いますので皆さんスタンド FM の方ももうこんなポッドキャストもだいぶゆるゆるですけどももっとずっとゆるいやつをやってますので、えー、ぜひ興味のある方はぜひチェックしてみてくださいもろもろのリンクはですね全部リットリンクに貼ってありますリットリンクは、えー、リットリンクスラッシュレインスルサメですが多分ツイッターから言ってもらう方が分かりやすいかなツイッターの、まあ、ツイッターはですねあの、えー、ポッドキャストのデスクリプションにも書いてたかな書いてたか書いてなかったか、えー、アンカーには書いてあると思いますが、えー、ちょっと他のところがどうかは分からないですかどっかからアプローチしてください多分ねツイッターはあの鈴雨レインで、えー、検索すれば出ますのでツイッター見てくださいツイッターのプロフィールのところにリットリンクが貼ってあってそこに全部あらゆるリンクが<笑>僕がやっている活動のすべてのリンクが貼ってあるのでぜひ、えー、興味のあるところにアクセスしてフォローしてください YouTube も ASMR チャンネルをやってますので ASMR をお好きな方はぜひ、えー、チャンネル登録お願いします<笑>珍しくいろんなことを宣伝なんかしてみましたが。はい。というわけで、今夜はこの辺でお別れしたいと思います。では、皆さんがまた次回まで、穏やかな時を過ごせますように。